0: Ню о чем. Будущее онлайн-знакомств не сексуально и зверски эффективно Когда я ввожу свой Twitter никнейм в приложение для знакомств Love Flutter, оно награждает меня характеристикой из 28 пунктов. Согласно анализу, я отношусь к типу А, к невротикам, тревожно помешанным на сексе. В боковой колонке, где отображается фото моего профиля, есть подраздел «Советы по знакомствам». Старайтесь не быть негативно настроенным. Переходите к делу сразу, не тратьте их время. Их терпение может иссякнуть, если вы будете действовать слишком медленно. Я тот еще улов. Love разработанный в Великобритании, не обязывает меня заполнять личный опросник или обдумывать, что писать в разделе о себе. Приложение делает это за меня, всего лишь в 140 символах. Приложение работает совместно с компанией, анализирующей языковые материалы – receptivity.ai. Они рассчитывают совместимость между пользователями посредством баз данных, а также совпадений в новостной ленте Twitter. Удачно ли это способ сватовства или же просто ухищрение? Полагаю, моя позиция озабоченной невротички очевидна. Приложения для знакомств обещают мгновенно свести нас с теми, с кем нам суждено быть вместе. Иногда это срабатывает, иногда нет. А поскольку алгоритмы машинного обучения сейчас точны как никогда, дейтинговые компании будут в силах выяснить, кто мы и с кем нам ходить на свидание. Привычные сайты знакомств скоро окажутся в прошлом. Грядущее безжалостно, а полпути уже пройдено. Оценка личности Дейтинговые компании делятся на две категории. Сервисы типа eHarmony, Match и OkSupid просят пользователей писать объемные эссе, а также заполнять опросники. На основании введенных данных сайт подбирает пару пользователю. Подобные анкеты информативны, однако их заполнение занимает много времени. Кроме того, возникает желание приукрасить информацию о себе, отвечая на вопросы «Занимаетесь ли вы спортом?» или «Можете ли вы назвать себя неряхой?» С другой стороны, компании вроде Tinder, Bumble и Hinge пропускают момент с долгим заполнением опросников. Вместо этого пользователя просят только дать ссылку на аккаунт в социальной сети. Tinder заполняет профиль нового пользователя автоматически, используя музыку из Spotify, фото из Instagram, друзей и лайки из Facebook. Главная задача Tinder — не анализировать совместимость, а постоянно привлекать новых пользователей, которые самостоятельно выбирают себе пару. Это правда, что мы раскрываемся гораздо больше, чем осознаем в своих твитах, лайках к постам на Facebook, фотографиях в Instagram и отметках на Foursquare. Мы даем приложениям знакомств, доступ к этим данным и не только. Когда журналистка из Guardian запросила у Tinder всю информацию о себе, компания прислала отчет на 800 страницах. Звучит пугающе? Возможно. Но когда я работала с базами данных в OKCupid, подобные огромные массивы информации приводили меня в восторг. В будущем приложения вроде Tinder, вероятно, смогут подробно рассказать о свойствах личности и сложившемся образе жизни пользователей через анализ активности в соцсетях. Они будут предоставлять больше информации, чем опросник eHarmony когда-либо сможет в себя вместить. Исследователи уже сейчас считают, что могут судить о состоянии человека по его поведению в онлайне, не невротичности по чекинам на Foursquare, о наличии или отсутствии депрессии по твитам и выбору фильтров в Инстаграм, а по лайкам на Фейсбуке оборудированности, довольстве жизнью и склонности к приему наркотиков. Кроме того, наше поведение в сети часто нелогично. В 2013 году Кембриджский университет проанализировал связь между личностными особенностями пользователя и его лайками на Фейсбук. Результаты показали, что интеллектуалы предпочитали такие страницы, как "Наука" и "Отчет Кальбера". Сатирическая ТВ-программа на Comedy Central. Примечание: ни о чем. Что неудивительно. Но помимо этого они лайкали "Грозы" и "Картофель фри" в форме спиралек. Возможно, это звучит странно, но имеет ли логика хоть какое-то значение, если алгоритм определения личностных качеств? используется только для поиска подходящего партнера. Надзор за надзирателями Многие черты характера распознать почти невозможно. Как правило, мы не так усердно следим за собственным профилем Facebook, как за страницей на сайте знакомств. Возможно, поэтому данные в Facebook окажутся точнее, чем результаты добровольного анкетирования. На сайтах знакомств «Люди, скорее, покажут себя в более выгодном свете, то есть нереалистично», — утверждает Крис Данфорд, профессор математических, естественных и технических наук из Университета Вермонта, который изучает закономерности между постами в Инстаграм, Твиттер и депрессией. «Но каждый раз, получая результаты подобных исследований, мы понимаем, что рассказываем о себе гораздо больше, чем осознаем. Может быть, мы умалчиваем о наших предпочтениях, заполняя анкеты, но наши поступки говорят о многом. По лайкам на Facebook можно точнее определить, поладят ли люди между собой, чем по опросникам. Также данные социальных сетей могут быть использованы, чтобы мотивировать пользователей оставаться честными при создании профиля. Думаю, было бы интересно, если бы OkSupid проверял пользователей при заполнении личной информации. Размышляет Джен Голбик, исследователь из Мэрилендского университета, изучающий пересечение соцсетей и пользовательской информации. Он мог бы сказать что-нибудь вроде ⁇ Мы проанализировали ваши лайки и пришли к выводу, что, возможно, вы курите ⁇ Вы уверены, что хотите выбрать этот вариант ответа? Наиболее загруженные сайты знакомств могли бы даже предупреждать пользователя о возможном искажении фактов. Основываясь на данных о действиях, компании могли бы отмечать подозрительные профили красными флажками и тем самым предупреждать людей о возможной опасности. После митинга националистов в Шарлотсвилле в августе этого года некоторые сервисы онлайн-знакомств обратились к пользователям с просьбой сообщить адреса страницы неонацистов и заблокировали их. Но в будущем сайты знакомств смогут самостоятельно определять сексистов, расистов, гомофобов и так далее по их активности в социальных сетях и блокировать страницы подозрительных личностей. Не исключено, что подобный функционал решил бы проблему домогательств на сайтах знакомств. Но также возможна блокировка пользователей, якобы непригодных для отношений. Сервис и harmony например, отвергает кандидатов, состоявших в браке более четырех раз а также тех, чьи анкеты указывают на склонность к кайблизму. Дискриминация людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Примечание ни о чем. Или на депрессивное состояние. В мрачном будущем сайты знакомств возможно научатся по лайкам или постам выявлять пользователей, страдающих от депрессии или тревожности, и блокировать их. По нашему поведению в социальных сетях – Алгоритму не составит труда узнать реальные ответы, о которых мы можем соврать. Например, в OKSupid okay, есть вопрос: много ли вы тренируетесь? Но Meet Me Outside, сайт знакомств для спортивных людей, просит пользователей подключить датчики и доказать физическую активность посредством подсчета шагов. Приукрасить уже тяжелее. Или вместо того, чтобы спросить пользователя, что ему больше нравится — смотреть с дома сериалы или веселиться в ночном клубе — сервис может определить это с помощью GPS или Foursquare, чтобы затем подобрать ему подходящую пару. Поклонение алгоритму У компьютеров есть доступ к огромному массиву данных, и внушительные вычислительные мощности, что позволяет выявлять закономерности, которые человек не способен заметить. «Когда вы просматриваете фотографии людей в социальных сетях, вы способны анализировать действия и поведение конкретного человека в конкретный момент времени», — считает Данфорд. Но алгоритм сможет изучать различия между его поведением и поведением еще миллиона людей. При просмотре ленты вы на инстинктивном уровне чувствуете нечто, что невозможно уловить. Невидимое измерение, нелинейные комбинации, которые трудно объяснить. Аналитические алгоритмы дейтинговых сервисов постоянно совершенствуются в изучении личностных особенностей пользователей и их предпочтений, не задавая лишних вопросов. Некоторые приложения уже используют эти паттерны, анализируя, кого вы сваиваете вправо, а кого влево подобно тому, как Netflix рекомендует вам фильмы, исходя из понравившихся ранее. «Вместо того, чтобы задавать пользователям вопросы об отдельных людях, мы работаем исключительно над анализом их поведения на сайте знакомств», — говорит Гавин Поттер, основатель компании Recyc, алгоритмами которой пользуются десятки дейтинговых приложений. «Мы не спрашиваем, какие люди вам нравятся, от 50 до 60 лет? а наблюдаем, на кого смотрит пользователь. Если это 25-летние блондинки, наша система начинает рекомендовать ему 25-летних блондинок. Данные о Кей показывают, что гетеросексуальные мужчины склонны писать женщинам значительно моложе, чем они указали в своей анкете. Поэтому рекомендации, основанные на анализе поведения, гораздо более точны, чем указанные пользователям настройки. Алгоритмы, изучающие пользовательское поведение, также могут распознать неуловимые, не поддающиеся описанию закономерности, на основании которых можно определить типаж, который вы находите привлекательным. По крайней мере, так считают некоторые разработчики приложений. Если вы смотрите на индивидуально подобранные рекомендации, вы видите всех, кто соответствует определенному типу. «Брюнеток, блондинок, людей определенного возраста. Некоторые женщины в Хьюстоне не предпочитают мужчин с бородой или усами. Мы нашли в Китае пользователей, которые предпочитают очень скромных людей», — сообщает нам Поттер, видимо, подразумевая стереотип, о котором я не догадываюсь. «Ни один из известных мне опросников не фиксирует это». Естественно, сгенерированный компьютером привлекательный типаж внешности может нам не понравиться. Когда я спросил от Джастина Лонга, основателя Берни АИ, какие закономерности были обнаружены их нейросетью, он не раскрыл карты. «Мы получили несколько тревожные результаты, которыми я не хочу делиться. Они довольно оскорбительные». «Предполагаю, что они были российскими. Статистика «Окей OK, Сюпит. Показывает, что даже если люди говорят, что их не волнует цвет кожи, они выбирают партнера среди определенной расы. «Лично я считаю, что моя манера свайпа и люди, которых я выбираю в качестве наиболее подходящих, не могут свидетельствовать о наличии скрытых личностных качеств», — говорит Камила Копп из Вашингтонского университета. Она исследует сервисы знакомств с точки зрения технологий и политики конфиденциальности. Мы просто используем приложение для поиска людей, которые нам интересны. Я не считаю, что дейтинговые компании изучают данные с целью навредить моей репутации. Они используют анализ для поиска совпадений. Но если я не захочу знать о своих скрытых предубеждениях, то я не буду использовать подобного рода приложения. Жажда данных Даже если сервисы знакомств не используют наши данные для нанесения вреда репутации, их можно использовать для получения прибыли. Сложно представить, какие данные они могут предоставить рекламодателям, особенно если это информация, которую мы сами о себе не знаем. Я не курю, но если я свайпаю только парней с сигаретами на фото, то, скорее всего, я считаю, что мужчины с сигаретой выглядят круче. Рекламодатель может узнать, какие продукты мы подсознательно считаем сексуальными, и будет показывать целевую рекламу. На данный момент алгоритмы анализа совместимости стремятся побудить пользователей свайпать вправо. Поскольку приложение совершенствуется, анализируя личность пользователя и его предпочтения, в скором времени у пользователя исчезнет необходимость свайпить, лайкать и обмениваться сообщениями самостоятельно. Таким образом мыслил канадский инженер Джастин Лонг в процессе создания «Берни Аи» — персонального брачного ассистента. Разочарованный количеством потраченного времени на свайпы и обмен сообщениями, которые предшествуют редким реальным свиданиям, Лонг создал бота, который делает скучную работу за него. Приложение «Берни» просит пользователя дать ссылку на свой аккаунт в Тиндер, а затем отслеживает свайпы, изучая индивидуальные вкусы людей. Затем Берни начинает листать Тиндер вместо пользователя. Если бот замечает взаимную симпатию, он начинает разговор с фразы «Вы любите авокадо?». В конце концов, Тиндер вынудил Лонга остановить разработку бота, но программист по-прежнему считает, что персональные помощники вроде Берни – будущее сервисов знакомств. Вместо того, чтобы тратить время на пролистывание и обмен сообщениями, мы предоставим виртуальным ассистентам доступ к календарям и местоположению и позволим им договариваться. «Мой Берни поговорит с вашим Берни, говорит Лонг. И боты автоматически назначат свидание. Когда методы так хороши, мы доверяем их решениям, но, возможно, мы позволяем излишне контролировать личную жизнь». По мере того, как алгоритмы будут совершенствоваться, им будут нужны данные не только тех пользователей, чью аватарку мы оценили, но и тех, которым мы чувствуем притяжение в реальной жизни. Ни одно из приложений для знакомств, из известных мне, не запрашивает у пользователей данных о результатах настоящих свиданий. Когда я задала такой вопрос главному разработчику OKCupid, Тому Жаку, своему экс-начальнику. Он уклончиво ответил, «Это щекотливая тема. Есть вещи, которыми люди не готовы свободно делиться, и мы можем только отслеживать взаимодействие на сайте. В какой-то момент они переносят свое общение в реальную жизнь, и не каждый согласится рассказать нам о своем опыте, успешном или нет. Однако мы предоставляем приложению достаточно информации, чтобы определить, как прошли свидания». Сервисы могут использовать наши GPS-координаты, чтобы наблюдать, с кем мы пошли на свидание, как долго оно продлилось и будет ли второе. Приложение Once даже позволяло пользователям следить за частотой сердцебиения на свидании через Fitbits, чтобы узнать, насколько нас возбуждает атмосфера встречи. Катя Розалинд Пикарт, эксперт Массачусетского технологического университета по распознаванию эмоций посредством биодатчиков, рассказала нам, что изменение в частоте пульса скорее отражает движение тела, чем малейшие эмоциональные колебания. Сегодня приложения для знакомств не получают а открыто наши цифровые данные в максимально возможном объеме. Может быть, дейтинговые компании считают, что пользователям такой мониторинг покажется слишком жутким, или их возмутит излишняя осведомленность сотрудников сервиса о фактах личной жизни. Но если добыча данных стала бы профилактикой неудачных свиданий, не стоило бы это того? Меня все еще терзают сомнения. Но чем больше мне нравится идея гиперинтеллектуального проницательного алгоритма для знакомств, тем больше я подумываю о том, чтобы удалить свой аккаунт на Love Flutter. Автор Дейл Марковиц. Оригинал Гизмода. Переводили Маргарита Баранова, Денис Роль, Маргарита Коковихина и Игорь Немов. Редактировали Алена Заренко и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты ни о чем. На iTunes и под